0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Nous sommes la dernière génération de l'ancien monde et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger notre génération et toutes celles à venir. Nous ne sommes pas là pour sensibiliser, supplier ou divertir, nous sommes là pour forcer le changement requis pour que ce monde advienne. Nous sommes là pour des actions, pas des mots. Si nous ne sommes pas entendus, nous perturberons semaine après semaine comme l'ont fait maintes fois celles et ceux qui nous ont précédés dans leur lutte pour les droits humains. Nous nous engageons à désobéir, nous sommes ouverts et non violents, nous accepterons les conséquences de nos actions. Voilà quelques extraits de l'appel du réseau A22 auquel adhère notamment, et pour la France, le groupe Dernière Rénovation. En quelque sorte, il s'agit d'un manifeste, au sens de celui de Marx et Engels pour le Parti communiste, d'un manifeste écologiste, en tout cas du manifeste d'un certain écologisme international, bien qu'ancré localement, du manifeste que de ce que certains appellent la « blocadie ». Les mots employés sont éloquents, ils résonnent particulièrement à l'oreille des juristes. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Outre la, ré la référence évidente à Malcolm X, qui n'étonne pas puisqu'il s'agit bien de désobéissance civile, on devine que l'infraction écologiste est une option qui n'est pas exclue, dès lors qu'elle semblera nécessaire. Nous nous engageons à désobéir, la voie infractionnelle sans même privilégier. Nous accepterons les conséquences de nos actions c'est donc que ces militants acceptent une éventuelle responsabilité, y compris pénale. Et pourtant, il est question ici de justification, de légitime défense, d'état de nécessité. Alors, s'agit-il de vouloir sauver ceux qui ne souhaitent pas être sauvés et qui, pour demeurer fidèles à leur, à leur engagement, devraient se résoudre à être réprimés Pas forcément, car en prenant les faits tels qu'ils sont, il faut bien admettre que là où il y a des infractions écologistes, il y a en pratique une recherche d'irresponsabilité pénale. Et d'ailleurs, si vraiment il pouvait ou si vraiment il devait y avoir irresponsabilité pénale en cas d'infraction écologiste, ce serait que le droit lui-même n'attache aucune conséquence pénale à une telle action. Reprenons un peu les choses. Les infractions écologistes pour commencer, elles peuvent être réparties en deux catégories. D'un côté, certaines actions ont pour objectif de faire véritablement obstacle à une atteinte qui menace concrètement une entité naturelle un écosystème, un animal, un arbre, un cours d'eau. C'est le cas de zadistes qui protègent une zone humide sensible, des faucheurs d'OGM, de José, de militants qui bloquent les travaux d'extension d'une mine à ciel ouvert, ou encore des promeneurs qui obstruent le passage des chevaux d'amateurs de chasse à cours. D'un autre côté, on trouve aussi des opérations consistant exclusivement à alerter les pouvoirs publics, les médias, les citoyens, à propos d'une menace écologiste, écologique, pardon, plus ou moins connues, plus ou moins diffuses, plus ou moins actuelles. On pense aux décrocheurs de portraits que maître Pierre Rougeau de, de Boubé vient d'évoquer, aux intrusions de Greenpeace dans les enceintes nucléaires, ou aux campagnes de sensibilisation de ceux qu'il y a plusieurs années déjà aspergés de faux sang les porteurs de manteaux de fourrure. Ces infractions écologiques sont assez globalement poursuivies, on y reviendra, et lorsqu'elles le sont, les prévenus ne manquent pas d'invoquer pour finir des moyens de défense. Alors S'ils sont prêts à accepter les conséquences pénales de leurs actions, c'est à la condition toutefois qu'ils ne puissent pas bénéficier de légitimes causes d'irresponsabilité pénale, car leur présent, en leur présence le doigt prive précisément la commission d'infraction de toutes ses conséquences. Alors ces moyens de défense sont multiples, on ne reviendra pas sur la liberté, liberté d'expression. Ça n'a pas euh, d'ailleurs été le premier réflexe des militants écologistes qui se sont euh, d'abord abattus sur des faits justificatifs très classiques. La légitime défense de l'article 122-5, très rarement, alors pourtant que ce sont bien des attaques que subit l'environnement, et l'état de nécessité prévu à l'article 122-7, trop souvent. Alors ces faits justificatifs sont presque systématiquement invoqués en défense, avec toujours le même résultat, un inévitable échec. On le verra plus en détail, le droit positif est trop restrictif pour que les militants puissent échapper aux conséquences pénales de leurs actions sur le fondement de ces textes. Ce qu'il faudrait pour que l'on reconnaisse une légitime défense environnementale ou un état de nécessité environnementale, c'est une réforme. Mais précisément, faut-il une réforme Faut-il une écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité Je pense que oui. Je pense que oui, ne serait-ce que pour sécuriser juridiquement les actions militantes, pour inverser aussi le rapport de force qui fait qu'alors que seuls 24% des quelques infractions contre l'environnement qui sont portées à la connaissance des autorités judiciaires donnent lieu à de procès pénaux en bonne et due forme, la poursuite des infractions écologistes, certes moins insidieuses, moins clandestines, cette poursuite semble presque systématique. Il faut une écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité. En premier lieu, j'en défendrai le principe, en second lieu, j'en proposerai les modalités. En premier, donc, en premier lieu, donc, le principe. Pourquoi défendre l'écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité Pour deux raisons simples, répondant à deux, répondant à deux exigences classiques en droit. D'une part, cela serait juste, d'autre part, cela serait utile. L'écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité m'apparaît conforme, d'une part, à une exigence de justice, de légitimité. On mettra les choses en perspective avec un certain nombre d'exigences du droit pénal. La nécessité d'abord, la proportionnalité ensuite, la légalité enfin. Au regard d'abord du principe de nécessité, la légitimité d'une légitime défense environnementale d'un état de nécessité environnementale se justifie pleinement au regard euh, de la valeur juridique que se voit reconnaître aujourd'hui l'environnement d'un côté et des menaces qui pèsent sur lui d'un autre côté. On ne reviendra pas sur ces menaces. Sur le premier point, sur la question de la valeur juridique de l'environnement, je vais vous épargner la litanie des textes internationaux, européens, constitutionnels, qui euh, font de l'environnement euh, une valeur d'un niveau fondamental on se bornera au droit pénal à l'échelle globale on a un nombre impressionnant de conventions internationales en matière pénale depuis longtemps maintenant deux exemples la convention MARPOL de 1973 sur la pollution maritime la convention CITES de 1973 également sur le trafic d'espèces protégées à l'échelle ré régionale on trouve également la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal qui est en cours de révision actuellement. Le code pénal lui-même, au plan national, fait en son article 410-1 de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, un des intérêts fondamentaux de la nation. C'est ériger l'environnement en bien juridico-pénal, méritant que l'on incrimine des comportements qui pourraient lui nuire et par la même qu'on commette sous condition des infractions en son nom, car c'est une question de cohérence. C'est encore la cohérence du système répressif qui est en cause lorsque l'on s'intéresse ensuite au principe de proportionnalité de la loi pénale. On admet déjà aujourd'hui, on y reviendra, que des infractions puissent être commises pour sauvegarder les personnes et les biens. Il semblerait logique, proportionné, qu'il puisse en être de même pour l'environnement. S'agissant des biens, autrement dit la propriété, pour commencer, on peut sans doute concéder euh, aujourd'hui en, euh, en dépit de l'équivalence de valeur juridique de la propriété et de l'environnement, L'environnement est, est peut-être d'une importance supérieure à la propriété privée. De quoi sommes-nous propriétaires, en effet De quoi sont faits nos biens, si ce n'est d'entité naturelle, à l'état brut ou transformé Pour le dire clairement, sans l'environnement, sans les éléments qui composent l'environnement, pas de biens, pas de propriété. La seconde est forcément ordonnée à la première. Qui peut le plus, peut le moins Le système répressif qui autorise la légitime défense de la propriété privée peut, doit, autoriser celle de l'environnement. Quant aux personnes, pour finir, je pourrais tenir le même raisonnement, sans biosphère, équilibrée, sans climat suffisamment modéré, sans ressources naturelles en quantité suffisante, pas d'être humain. Mais je ne tiendrai pas le même raisonnement simplement car je reste attaché à l'idée que les personnes sont des fins en soi et, et ne peuvent pas être subordonnées à d'autres valeurs. De précision cependant, quand on protège les personnes en commettant une infraction en légitime défense, on ne protège pas seulement leur vie ou leur intégrité physique, ça peut être également euh, leur intégrité morale, leur liberté, liberté sexuelle, pourquoi pas leur image. Alors protéger la vie, ne pas subordonner la vie au respect de l'environnement, on peut s'entendre, mais on pourrait sacrifier l'image des personnes, leur intégrité morale à l'environnement. Et secondement, pour ne vexer personne, il suffirait de dire que l'environnement vaut au moins autant que la personne humaine. Enfin, une telle évolution serait légitime au regard du principe de l'égalité, tout simplement parce qu'il ne viole pas le principe de l'égalité. Le terme « environnement » lui-même est polysémique, il renvoie à des représentations et des réalités variées, il est peut-être un peu trop englobant, mais le plus souvent, ce sont plutôt à d'autres no notions plus précises que se réfèrent les textes, les eaux, l'air, l'atmosphère, le sol, le sous-sol, les bois et forêts, la faune, la flore, tout cela ne heurte aucunement, les exigences de précision et de clarté de la loi pénale. La justice commande donc l'écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité. D'autre part, une telle écologisation me semble également utile, voire apparaît comme une nécessité au regard de l'insuffisance du droit positif. La légitime défense et l'état de nécessité, tels qu'ils existent, sont envisagés de manière trop stricte pour être invocables par les militants écologistes. Tout d'abord, ces faits justificatifs supposent que l'infraction répondre à un danger actuel. Cela conduit euh, la jurisprudence à exclure la justification d'infractions écologistes commises pour éviter la réalisation d'un risque incertain, soit quant au moment de sa survenance, et c'est notamment sur ce fondement qu'on refuse l'état de nécessité aux militants agissant contre l'inaction climatique, ou pour al alerter sur la vulnérabilité de sites nucléaires qui ne vont pas l'objet d'attaques. On exclut également euh, la justification d'infraction euh, en ce qu'elle réponde à un danger incertain quant à son principe même, quant au principe même de son existence, ce qui signifie un rejet du principe de précaution hors du droit pénal au détriment des faucheurs d'OGM. Ensuite, l'état de nécessité et la légitime défense ne peuvent être invoqués au profit de ceux qui entendent sauver une personne ou un bien, concrètement euh, menacé, et non... Ça ne peut pas être invoqué, comme l'a très tôt remarqué le professeur Jacques-Henri Robert, non pour sauvegarder l'environnement. On plaiderait donc en vain en affirmant que les conséquences du réchauffement climatique se font d'ores et déjà sentir, que la composition de l'atmosphère est d'ores et déjà modifiée, qu'il existe déjà des préjudices écologiques. On ne peut en droit positif commettre une infraction pour sauver le climat, mais seulement pour sauver une personne ou un bien qui serait actuellement mis en danger par le changement climatique. Il n'existe qu'une possibilité, admettre ces faits justificatifs au profit de celui qui aurait agi pour sauver une entité naturelle appropriée, car il s'agirait alors d'un bien, comme un animal domestique ou une parcelle de terrain. Mais alors il y a une autre limite, on ne saurait alors défendre ce bien contre son propriétaire. Celui qui bat son chien ou qui défriche la totalité de sa propre parcelle ne peut subir une infraction commise en état de légitime défense ou en état de nécessité. Ensuite encore... L'infraction n'est commise en état de nécessité ou de légitime défense qu'autant qu'elle a été nécessaire. C'est-à-dire qu'elle a consisté dans le seul moyen d'éviter effectivement la réalisation du danger qui l'a motivé. L'infraction, seul moyen. C'est ce qui avait déjà conduit la chambre criminelle à ne pas justifier le fauchage d'OGM. C'est également ce que la Cour de cassation vient de juger dans un arrêt du 29 mars 2023 que quelqu'un dans la salle a apporté à ma connaissance à propos de militants ayant enduit de peinture des bidons de glyphosate dans un magasin de jardinage. Il avait accès, les militants avaient accès à de nombreux moyens d'action, politiques, militants, institutionnels, qui existent dans tout état démocratique. La fraction moyen-utile, c'est précisément ce que n'est pas le décrochage d'un portrait présidentiel. Ça ne permet pas d'arrêter le changement climatique. Enfin, la loi pour la légitime défense et la jurisprudence, pour l'état de nécessité, ne justifie des infractions commises que contre des attaques ou des dangers injustes. Cela interdit la justification d'infractions écologistes, commises pour empêcher l'exercice d'activités peut-être dangereuses pour l'environnement, mais néanmoins autorisées par l'administration. On ne saurait faucher les plans transgéniques de celui qui détient l'agrément d'exploiter des OGM. On ne saurait commettre des dégradations pour empêcher l'extension d'une mine dont l'exploitation a été autorisée. On le voit, l'écologisation de la légitime défense et de l'état de nécessité juste et utile, peut être défendue en son principe même. Il convient donc dans un second temps, en second lieu, d'envisager les modalités d'une telle écologisation. Comment la mettre en œuvre Pour la mettre en œuvre, il faut une extension, une évolution du droit positif, une extension des articles 122-5 et 122-7. Plus précisément, cela suppose de les étendre dans la mesure du possible. Parce que s'il y a en effet d'une part des extensions possibles de ces faits justificatifs, il faut bien reconnaître qu'il demeure d'autre part des extensions impossibles, autrement dit des limites. L'optimisme d'une part, les extensions possibles de la légitime défense et de l'état de nécessité, elles touchent selon moi à trois éléments. C'est le cas d'abord de l'objet sauvegardé par l'infraction. Les choses sont assez simples. Comme je l'ai dit, le problème actuel tient au fait qu'on ne peut sauvegarder euh, qu'une personne ou un bien. Le principe de l'égalité ne s'oppose pas à l'introduction euh, d'entités naturelles dans le droit pénal. Il suffit d'intégrer aux articles 122-5 et 7 une référence à l'air, à l'eau, à l'atmosphère, à la faune, à la flore. C'est aussi simple que ça. S'agissant ensuite du caractère actuel du péril pesant sur l'environnement, une extension est possible aussi tant par la voie de l'interprétation des textes actu actuels que par leur modification. La difficulté actuelle tient, à mon avis, à ce que la jurisprudence concentre dans le qualificatif actuel deux mots au sens différent. Premièrement, le mot français actuel, dont le sens commun est contemporain, qui existe, qui se passe au moment où l'on parle. Et secondement, le même mot français, mais dans une acception philosophique qui rejoint le terme anglais « actual », signifiant « effectif »,« réalisé »,« véritable ». Alors que le premier justifie que l'on écarte du champ de la justification les infractions commises avec trop d'anticipation, le second conduit à exclure également celles des faits qui, potentiellement présents, ne sont incertains que parce que manque un consensus scientifique quant à leur existence. Et les deux situations sont très différentes. Lorsqu'en 1633, l'Inquisition force Galilée à renier euh, sa théorie suivant laquelle la Terre tourne, cette réalité n'est précisément qu'une opinion qui ne fait pas encore consensus. Elle n'est pas certaine, on ne sait pas si la Terre tourne effectivement. Et pourtant elle tourne au moment où Galilée s'exprime. C'est la même chose avec les OGM ou la fracturation hydraulique. Si vraiment ils sont dangereux, ils sont dangereux maintenant. Ils ne le deviendront pas au moment où il y aura peut-être un consensus scientifique. Savoir si l'on doit admettre ou non que l'on puisse, dans ces cas, commettre une infraction en état de légitime défense, ou en état de nécessité, ça pose simplement la question de savoir s'il est possible de faire pénétrer à ce point le principe de précaution dans le droit pénal. Et je pense qu'on le peut. Je pense qu'on le peut, mais évidemment aux conditions strictes du principe de précaution. Autrement dit, à condition pour commencer qu'en dépit de l'absence de consensus scientifique, il existe une minorité de scientifiques sérieux qui soutiennent la thèse de l'existence du danger, pour finir, à condition qu'il existe un risque de dommage grave et irréversible, pour l'environnement. Ainsi cantonné, une telle évolution me paraît à la fois nécessaire et raisonnable du double point de vue de la gravité des dommages environnementaux et des libertés individuelles. C'est aussi par la voie de l'interprétation, enfin, que l'on peut faire évoluer la l'appréciation du caractère nécessaire de l'infraction, car exiger qu'elle constitue le seul moyen euh, d'éviter le danger est une lecture rigide et restrictive des articles 122-5 et 7, une lecture que l'on n'a pas toujours eue. Les vieux traités sont nombreux à considérer qu'il suffit que l'infraction constitue le ou l'un des meilleurs moyens de mettre un terme à l'attaque ou au péril. Et c'est sur ce fondement qu'on enseigne classiquement que face à une attaque, une victime peut se défendre, y compris si elle aurait pu s'échapper. On ne va pas rétorquer à celui qui se fait agresser, qui n'aurait pas dû commettre des violences, parce qu'il aurait très bien pu aller se cacher ou s'enfuir. Donc ça n'est pas nécessairement le seul moyen. Il faut cependant d'autre part faire preuve de réalisme, en reconnaissant que certaines extensions de la légitime défense et de l'état de nécessité sont impossibles. Les difficultés sont variables, l'impossibilité étant tantôt relative, tantôt absolue. L'impossibilité, dans un premier temps, n'est que relative pour ce qui est du caractère injuste de la menace pesant sur l'environnement. Pour faire simple, aujourd'hui déjà, les atteintes illicites à l'environnement sont d'ores et déjà suffisamment nombreuses pour que les militants écologistes aient tout le loisir de commettre des infractions satisfaisant les exigences de la loi et de la jurisprudence en matière de légitime défense et d'état de nécessité. Empêcher l'exploitation d'un élevage n'ayant pas obtenu d'autorisation administrative. Bloquer un transport de déchets radioactifs si le transporteur n'est pas porteur du document requis par le Code de l'environnement. Empêcher des chasseurs landais de chasser leur tolan ou de chasser à la glu. Faire cesser le fonctionnement de méga-bacile jugé illégal, tout cela est possible, dès lors bien entendu que les restes des conditions de la justification sont réunis. L'impossibilité dans un second temps est en revanche absolue si l'on s'intéresse au caractère utile de l'infraction commise. Précisément lorsque l'infraction a pour seul but de lancer l'alerte, il ne peut jamais y avoir état de nécessité ou légitime défense environnementale. Jamais une infraction ne pourra empêcher le réchauffement climatique ou l'attaque terroriste simplement crainte d'une centrale nucléaire. Dans ce cas, ne reste que la liberté d'expression et encore, comme l'a dit Maître Roujou de Boubée. En conclusion, étendre l'article 122-5 et 122-7 à l'environnement sous l'une quelconque de ses formes et introduire dans ces textes la, le principe de précaution, voici les dernières rénovations que pourrait subir le code pénal. Il reste aux opposants maintenant à dire ce qui empêcherait une telle évolution dans un système juridique qui oblige... Qui autorise à frapper celui qui essaye de nous voler notre simple téléphone portable. Je vous remercie de votre attention. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.